0: Bienvenue sur Lightway, le podcast qui t'aide à trouver ton chemin. Moi, c'est Milena, inspiratrice sur les réseaux sociaux sous le nom de Milena Nko. Je partage plein de contenus autour de l'écologie, de l'alimentation végétale et du bien-être holistique. Dans cette deuxième saison du podcast Away, je continue de mettre en lumière des petites étoiles sur Terre, plein de personnalités passionnantes qui partagent leur chemin avec nous pour éclairer ta lumière, ton chemin et t'épanouir pleinement. J'espère que tu as déjà pu écouter les derniers épisodes du podcast avec Anaïs de la pâtisserie florale Cocoa, Sophie de la marque de cosmétiques naturelles Make Sense et Clémence, une infirmière qui s'est convertie en réflexologue. Si ce n'est pas le cas, ben je t'invite à les écouter pour t'enrichir sur plein de sujets différents et passionnants. Aujourd'hui, j'ai rencontré Olivia, Batard, connue sous le nom d'Enjoy Olivia, Avocate et juriste de formation, elle a changé son parcours pour se consacrer pleinement au massage énergétique et à l'astrologie. Je vous laisse écouter le podcast pour en apprendre davantage sur sa philosophie de vie, son parcours et ce qu'elle propose aujourd'hui pour nous aider tout un chacun à se reconnecter à soi et à mieux se connaître. Et je suis ravie de vous retrouver maintenant dans notre discussion avec
1: Olivia. Bonjour Olivia, comment tu vas mais ça va plutôt bien je suis ravie de te voir en plus euh, il fait beau c'est un peu l'énergie du printemps et donc oui je suis ravie de te voir et tout va bien
0: est-ce que tu peux te présenter en quelques
1: mots à nos auditeurs oui mais je compte aussi pour toi euh, sur toi pour continuer à poser des questions parce que je, tu peux appuyer sur le bouton en me demandant de me présenter et je peux te faire euh, 30 minutes de présentation mais c'est pas le but non plus donc, <rire> je vais me présenter en quelques minutes et puis j'imagine qu'au fur et à mesure du podcast euh, la présentation sera se naturellement. Quoi. Tout à fait. Okay. Donc j'ai 38 ans, je m'appelle Olivia, je suis belge, je vis ici à Bruxelles et je suis énergéticienne aujourd'hui, donc je fais des soins en énergie, du rééquilibrage énergétique, je suis coach également, je suis astrologue et euh, j'accompagne des voyages pour une agence de voyage. Donc voilà en fait mes activités professionnelles aujourd'hui, je travaille comme indépendante et... Euh, et je suis dans l'accompagnement, dans le développement personnel et spirituel, parce que c'est vraiment ce qui m'intéresse depuis des années. Et là-dedans, voilà, j'ai plusieurs activités comme indépendante.
0: Tout un programme On ouais. va voyager alors euh, durant ce podcast, ouais. j'ai l'impression. <rire>
1: Est-ce que tu as une routine du matin pour passer une
0: bonne journée Ça, c'est
1: une bonne question. Écoute, euh, moi, le mot routine, euh, j'aime pas les trucs qui se répètent trop de manière, tu vois, routinière. Donc, j'ai plusieurs habitudes et j'aime bien varier au fur et à mesure des habitudes et au fur et à mesure de ce que je sens aussi. Donc, il y a des trucs que je fais et puis j'aime bien varier. Alors, il y a peut-être un truc que je fais tous les jours et ça, c'est même plus, je dirais, une routine, mais c'est boire un verre d'eau. Je me réveille et je bois un verre d'eau. Donc, ça, c'est vital, quoi. Mais sinon, ce que j'aime, si je peux, si je n'ai pas de rendez-vous trop tôt, aller courir le matin, ça, c'est le rêve. Euh, j'ai la chance viser en face du parc ici et donc aller courir ça, ça me bougeait mon corps si j'ai un rendez-vous qui est euh, euh, qui est trop tôt alors j'essaie au moins de faire quelques exercices pour bouger un peu mon corps le matin et sinon en ce moment ce qui me fait beaucoup de bien c'est je mets un casque j'ai un espèce de gros casque anti-bruit comme ça et je me réveille plus tôt le matin et pendant une heure je me berce encore avec de la musique j'ai ce que je disais avant le enregistre le podcast, je, me fais, je suis en train de me faire des playlists Spotify et pendant une heure, comme ça, je suis un peu en, en mode alpha entre veille et méditation, sommeil, et ça, ça me, ça me fait beaucoup de bien. Donc, Je vis en musique, quoi. Tu fais une heure de
0: méditation, on va
1: dire. Oui, mais je suis allongée, hein, donc c'est encore dans mon lit. Euh, euh, c'est pas que je suis droite euh, en position de méditation, je suis couchée ou en position fœtus avec plein de coussins, mais juste je me laisse bercer par la musique et pour le moment, ça, ça me fait beaucoup de bien.
0: Chouette, et après, tu te, tu te mets en route et tu travailles de chez toi
1: Et je travaille de chez moi, ouais. Donc, je reçois ici, euh, à la maison, pour mes soins en énergie. Euh, je fais quelques, depuis le Covid, quelques, euh, quelques con, consultations par Zoom, évidemment. On aura de l'occasion d'en reparler, de qu'est-ce qui s'est passé cette année et tout. Et sinon j'ai aussi des bureaux pour du coaching professionnel j'ai des bureaux partagés avenue louise
0: et donc ça te va bien d'être indépendante de travailler chez toi d'être libre ouais ouais depuis quand tu as
1: cette chance alors ça fait maintenant en juin ça fera quatre ans et c'est marrant que tu dis ça parce que ça a été un des critères qui a fait que j'ai réalisé que mon ancien job me convenait plus aller tout le temps au même endroit j'avais besoin de beaucoup plus de, de liberté, de mouvement. Et en fait, je me rends compte d'abord que travailler de chez moi, j'adore. Je suis plutôt dans une énergie où je me recharge seule. Euh, et donc, passer des moments seul chez moi et puis accueillir des gens pour les séances et tout. En fait, c'est un mode de travail qui me convient hyper bien. Et de varier de temps en temps. Donc d'aller dans les bureaux partagés, voir un peu de monde. Faire une ou deux séances et puis revenir. En fait, j'aime bien aussi varier. En fait. ça, je veux dire que j'ai de la chance de pouvoir le faire.
0: C'est à quel moment que tu as compris que tu étais quelqu'un qui avait besoin de se ressourcer seul à des moments et parfois partager avec
1: l'extérieur euh, bah, Au fur et à mesure de mon chemin, je te dirais. Il euh, y a une partie de ma vie, mais ça c'était a... quand j'étais plus jeune, là j'en ai 38. Je me rappelle de moi dans la vingtaine où je me sentais, il euh, y avait comme une pression, disons une obligation, euh, faut sortir, faut voir des gens. Euh, euh, et il y a quelque chose qui n'était pas tout à fait sain parce que c'était un peu trop. J'essaie de combler quelque chose, je pense, tu vois. Même le samedi so le vendredi soir, si j'avais rien, ça, je, je le vivais mal, tu vois. Mais non, en fait, euh, je me suis réconciliée avec ce côté-là de moi et du coup, c'est rien le vendredi soir. Euh, bon évidemment en plus dans cette période là disons que tout, tout ça a changé mais réellement déjà depuis de, plusieurs années, il y a un équilibre où j'assume que j'ai besoin de me recharger seule et je connais beaucoup plus mon rythme à quel moment c'est trop et d'avoir vu plusieurs personnes, d'avoir partagé du temps avec des gens et où je dois me recharger seule pour que mon équilibre énergétique enfin que mon champ d'énergie puisse régénérer ou se reconstituer
0: c'est à quel moment que tu as pris conscience que de l'énergie, de ton ressenti énergétique
1: ben, C'est venu aussi au fur et à mesure du chemin, ça. Euh, J'ai toujours été intéressée par ce monde-là, vraiment, depuis, enfin toujours, allez, depuis en tout cas mes, mes 20 ans. J'ai commencé un chemin de développement personnel en allant voir une thérapeute, etc. À 22 ans, ou 23 ans <coughs> Pour quelle raison j'ai eu une rupture amoureuse, j'étais dévastée. Euh, mon monde s'est écroulé. Euh, j'ai perdu plusieurs kilos en une semaine. Ce enfin, n'est ah, pas possible. Tout mon bonheur dépend de quelqu'un. Il faut que je fasse quelque chose. Donc, je suis allée voir une thérapeute. Et j'ai commencé un chemin à ce moment-là. Et puis, euh, j'ai réalisé que c'était vraiment... Ça me passionnait, quoi. Et donc, j'ai fait tout ce chemin en parallèle de mes activités professionnelles. Et il y a eu quand même des... C'est venu au fur et à mesure du chemin, mais il y a eu des moments clés m'ont ouvert à l'énergie. Je me rappelle d'une invitation d'une amie qui m'a proposé d'aller à Paris avec elle à assister à la, au darshan de sa maître indienne et le darshan c'est une journée de bénédiction. Donc chaque année le maître indien, ou là c'est une femme donc la maître indienne euh, donne sa bénédiction aux gens qui la suivent. Ça fait un peu côté gourou quand on est dans notre mentalité occidentale mais c'est en fait tout à fait euh, courant et très bienveillant dans la mentalité indienne et donc je suis allée là et on a passé toute la journée en méditation, etc. Et à la fin de la journée, vraiment c'est qu'on avait été baigné dans ces chants, dans l'énergie, dans, euh, dans toutes ces pièces comme ça où on chantait et tout. Et à la, la dernière méditation, il y, a, il y a quelque chose qui s'est passé dans mon corps. Il y a vraiment toute l'énergie qui a changé. C'est comme si les limites de mon corps n'étaient plus aussi définies. Tu vois, là, je te parle et ben, je sens la limite de mon genou, de mon pied. Et là, il y a une forme de dilatation. Il y a vraiment un truc, tout mon champ d'énergie a bougé. Et j'ai ressenti quelque chose qui nous transcende, en fait. Cette énergie, qui la vie, qui passe en nous comme ça et qui, et qui est cette énergie ben, qu'on partage tous, mais quelque chose qui nous dépasse. Et ça a vraiment changer quelque chose en moi, ça a ouvert une porte.
0: C'était la première fois que tu ressentes ça Oui. Et quels ont été les autres moments clés que tu décris, enfin, auxquels tu penses quand tu ouais. parles
1: d'énergétique Après, j'ai commencé à méditer, enfin, j'ai commencé à méditer un peu avant cette expérience-là, et du coup, la méditation a continué à activer ce processus, si tu veux, de l'énergie qui se dilate et qui change. Euh, et puis, les autres moments, j'ai fait un jeûne il y a quelques années. Et là, c'est spécial, parce qu'un jeûne... Ben, il n'y a plus aucun apport d'énergie extérieure, puisqu'on ne mange pas quoi. Donc c'était pendant sept jours à l'eau de source. Et donc là, j'étais en contact vraiment avec juste moi, quelque part, Enfin juste mon, mon intimité profonde, mon essence, sans d'apport calorifique, je dirais, de l'extérieur. Et c'était aussi une expérience qui, qui, qui est assez confrontante. Hein. C'est quand même pas facile de faire un jeûne. On en a parlé, euh, mm -hmm. c'est que tu l'as fait aussi. Euh, aussi. Donc, à la fois, c'était pas facile. Il y a des moments où ah, ça vient creuser à l'intérieur, on a froid, on, on a un peu de dizzy comme ça. Et puis des moments de, de libération, où je me remplissais de lumière. J'étais dans les Pyrénées à ce moment-là. Et donc, il y a aussi cette énergie où j'ai senti l'énergie les, les, qui qui vient régénérer le corps, qui, euh, la lumière qui nous transcende. Oui, ça c'était un autre moment très fort. Et tu avais fait ce jeûne pour des raisons particulières ou quelqu'un t'en avait parlé J'ai senti à un moment, c'est un appel dans mon corps, euh, de me nettoyer. Et puis aussi à ce moment-là, j'avais arrêté tous les moyens de contraception, donc pilule, machin, etc. Alors que pendant des années, euh, j'avais été sous pilule. J'avais vraiment besoin, enfin je sais pas, un appel comme ça de me... Ah un peu d'une forme de purification, à la fois aussi émotionnelle, de plein de... de dans l'alimentation, il y a beaucoup de choses. Hein, on se remplit, il y, a, il y a aussi des comportements émotionnels là-dedans. Parfois, j'étais un peu genre... Je me remplissais de certains trucs. Euh, et donc, je voulais... Me... Oui, c'était comme une, une forme de nettoyage, à la fois dans le corps et puis émotionnel. Mais bon, au départ, c'était très intuitif. C'était juste, je le ressens... Et puis après, j'ai mis des mots et j'ai compris les processus par lesquels je suis passée, si tu veux. Et donc, je me suis renseignée un peu sur le jeûne. J'ai fait des recherches et puis je me suis lancée. C'était il y a sept ans que j'ai fait ça. Et
0: 8, tu peux ça. nous expliquer ce que tu en as retiré ou ce que tu as compris par rapport
1: à l'alimentation,
0: par après, ce que tu mangeais
1: Oui, c'était vraiment... Une... En fait, ce jeûne a vraiment été une expérience euh, life-changing. Tu vois, vraiment une expérience en avant, en après dans ma vie je dis aussi en termes d'énergie, parce que j'ai pu ressentir c'est quoi l'énergie juste pure, quelque part, sans apport extérieur. Et alors après, la, mon jeune, mon corps était tellement propre. Enfin, il était nettoyé. J'ai perdu 6 kilos en une semaine, hein, donc j'étais un peu maigre quand même moi, à ce moment-là, il faut bien le dire. Mais euh, bah, ça m'a fait du, du bien de me nettoyer. Et puis j'ai recommencé donc à manger. On remange progressivement, on fait une reprise alimentaire, on ne mange pas tout de suite... Euh, Voyez, trop de sucre, on essaie de, de faire une reprise assez douce pour que le corps puisse assimiler progressivement et au fur et à mesure je pouvais sentir tout de suite si un aliment me faisait du bien me, tu vois, me donnait de l'énergie ou si ça me fatiguait si ça me, si ça me crevait et donc là je me suis rendu compte de ce qui me convenait, de ce qui ne me convenait pas quoi, en termes vraiment d'énergie et j'ai changé mon alimentation je mangeais beaucoup trop de produits laitiers qui ne me convenaient pas avant euh, et donc, je me suis tournée vers l'alimentation biologique. Euh, puis, j'ai cherché un peu. C'est là que j'ai rencontré Véronique Tabiruot, on en a parlé aussi, qui donne des cours d'alimentation vivante. Et donc, je me suis intéressée à tout ça. J'ai suivi des cours chez elle et j'ai progressivement euh, changé mon alimentation tout en restant à l'écoute de mon corps, en fait. Je crois que le message, ce que j'en ai le plus appris, c'est être à l'écoute de son corps, savoir qu'est-ce qui nous fait du bien. Et dans les mémoire que j'ai nettoyé, ou dans les réflexes, c'était aussi, on n'est pas obligé de manger pour survivre. Il y a un truc comme ça où on est un peu dans une mentalité où il faut manger matin, midi, soir, et comme si euh, le, on allait mourir d'une certaine manière si on ne mange pas. Et du coup, on se remplit parfois trop. Il faut un peu laisser l'organisme au repos de temps en temps pour qu'il se régénère. Et ça, ça m'a décomplexé aussi. Je me dis, ok, si je ne mange pas un soir, je n'ai pas faim, je ne suis pas obligé Ça m'a... Apaisé en fait et remis à l'écoute de mon corps, de ce, de, mm. ouais, de ce qui me convient, de ce qui me convient, de ce qui ne me convient pas.
0: Et aujourd'hui, d'aujourd'hui, tu arrives à manger d'une manière détachée, émotionnellement euh...
1: Euh, En tout cas, j'ai ref... des mots sur ce que. Oui, je, je m'analyse beaucoup plus. Alors, est-ce qu'à chaque fois, non. Je... Pendant un an après mon jeûne, Allez, un an peut-être pas, mais pendant quelques mois, j'étais un peu dogmatique, ça c'est vrai. Je veux dire que pendant après mon jeûne, J'étais un peu chiant, il y avait plein de trucs que je ne voulais pas manger. Mais ça fait partie de mon processus, quoi. J'ai découvert ça et donc je suis partie un peu dans un extrême. Puis heureusement, ma famille, mes amis m'ont dit bon là, Olivia, c'est pas possible. Et puis moi-même, je sentais qu'on devient un peu rigide, on devient un peu sec, quoi. Et je suis quand même une nana, une bonne vivante, tu vois, dynamique. Et donc je suis revenue. Et puis j'ai rencontré mon amoureux à ce moment-là. Et donc, euh, boire un verre de vin et un bon resto, euh, disons que je n'avais pas envie de passer à côté, quoi. Et donc, je me suis détendue et maintenant, c'est dans un équilibre. Alors, évidemment, euh, j'adore le chocolat et j'ai besoin d'un gâteau au chocolat par semaine. Je te dirais un peu de chocolat tous les jours. Mais c'est avec plaisir et c'est dans une forme d'équilibre. Et je sais ce qui me va bien et ce qui me va moins bien. Donc, maintenant, en fait, ce que je mange, je le digère facilement, par exemple. Ouais. Trop
0: bien. Euh, Est-ce que tu peux nous expliquer un peu comment. Quel est ton parcours professionnel Quelle est ta formation de base Et comment tu as dévié si je puis dire, euh, <rire> vers un nouveau parcours, une reconversion professionnelle.
1: Ouais. Donc j'ai commencé euh, mon parcours professionnel comme avocate, j'avais étudié le droit et j'ai travaillé 5 ans comme avocate en propriété intellectuelle, droit des médias, puis 5 ans comme juriste, et c'est après 10 ans dans le droit que j'ai dévié, comme tu dis. <rire> Mais euh, ce serait un peu simpliste de dire ça dans le sens où euh, c'est qu'en parallèle de mon professionnelle, donc de mes activités d'avocate et de juriste. Comme je t'ai dit, j'ai toujours été intéressée par le développement personnel et spirituel. Et à un moment, c'était beaucoup plus évident que c'était mon vocabulaire, mon énergie, mes sens d'intérêt, et que j'étais aussi sans doute plus prête à l'assumer et en faire une activité professionnelle. Je n'aurais pas eu la maturité. Euh, de me lancer à 20 ans en, en, en tant que thérapeute, pas du tout. Quoi. Il y a quand même, d'abord, pour bien accompagner les gens, un solide chemin personnel avant. Et, donc, et je continue, d'ailleurs, je trouve que c'est une responsabilité professionnelle. Moi, je continue de, de travailler sur moi, de me remettre en question, etc., pour essayer d'accompagner au mieux les gens, parce que moi-même, je continue de me remettre en question. Donc, c'est un peu infini, euh, c'est le chemin, quoi.
0: Comment tu te sentais en tant qu'avocate et juriste
1: ben, euh, J'aimais bien mon métier. bien. Euh, et ce qui est marrant, c'est que je trouve des liens entre ce que je faisais avant et ce que je trouve aujourd'hui. Et ça, c'est peut-être un, un, un message. Et aussi, c'est ça, que je, avec ça, dont j'accompagne les gens euh, en coaching aujourd'hui, c'est qu'il y a des verbes qui nous sont propres et qui nous, euh, qui nous lient pour toute notre vie, comme ça. Et donc, je fais, attends, Je vais développer. <rire> Donc, comme avocate, il y a des choses que j'adorais. D'ailleurs, c'était en propriété intellectuelle, droit des médias, c'est le droit d'auteur, tout ça m'intéressait. Et j'aimais bien euh, une forme de structure, de raisonnement, et puis de vulgariser, de transmettre, d'expliquer. Ça, en fait, ce mode de fonctionnement-là, en fait, j'aimais déjà bien. Mais il euh, y a quelque chose qui, dans le... Dans le monde de la justice, à un moment, m'a fatiguée aussi. Et puis, euh, le fait de. pas de défendre, parce que finalement, je plaidais pas beaucoup. Mais il y a quelque chose qui, qui m'étouffait, en fait, qui n'était pas tout à fait moi, en fait, qui n'était pas. qui me ressemblait pas complètement, en fait, vraiment. C'était quoi ces choses-là qui ne te ressemblaient pas Il euh... ben, y a des choses concrètes et puis il y a des choses euh, plus profondes. Par exemple, en tant qu'avocat, on doit euh, prester des heures. Donc, tu es soumis à des heures facturables. Tu dois tout le temps compter tes heures, etc. Et en fait, mon, mon, moi, j'aime bien créer, mais je n'aime pas devoir calculer les heures, si tu veux. Donc là, je n'ai pas l'impression de devoir travailler dans mes activités aujourd'hui. Je, je fais, je crée, ça m'amuse. Et donc, je n'ai même plus l'impression de devoir travailler. Et donc, ça, ce, ce mode de fonctionnement des heures facturables, ça c'est très concret, mais disons que ça m'a beaucoup fatiguée. Et puis sur le, le monde de la justice, il y a un moment où, oui, peut-être en termes de valeur, c'est sur les lois en fait. Il y a un moment où je trouvais que les lois perdaient du sens pour moi parce que elles étaient faites par des hommes pour des autres hommes pour organiser la société. C'est bien, donc il en faut. Mais je, dans mon chemin de développement personnel, spirituel, je préfère me reconnecter aux lois de l'univers, aux lois du vivant. Il y a quelque chose où je trouve qu'on perd, en fait, aujourd'hui, avec les lois qu'on crée, euh, le respect du vivant. Et donc, j'étais en décalage avec... C'était une question de valeur, quoi. J'étais en décalage avec... Je me suis retrouvée à un moment en... En... à me battre pour une marque de shampoing, enfin, entre... entre deux slogans. Je me suis dit, mais à quoi je sers Il y a quelque chose qui... Il manque une dimension collective pour moi. Mais c'était pour moi, hein. C'était juste... Je... Il y a des avocats qui font très bien leur boulot et et qui euh, participent à créer ce monde-là. Mais en tout cas, moi, c'était plus dans, dans cet univers-là que je voulais participer à créer un monde meilleur. Tu voulais te raccrocher
0: à des nouvelles lois que tu avais euh, choisies. <rire> oui, <rire> c'est un peu ça. Ouais. À quel moment euh, tu as décidé de ne plus
1: euh, faire ces activités d'avocate et de juriste bah, Au début, quand, après cinq ans de, en tant qu'avocate, je voulais déjà changer à ce moment-là. Je rêvais un peu, en me disait, ah, je voudrais... Euh, » J'ai envoyé mon CV dans des maisons d'édition, j'avais même imaginé refaire des études artistiques. Euh, et puis finalement, je crois que je n'étais pas prête à me relancer complètement euh, à tout va, je dirais, dans, le, dans un autre monde. Et j'ai envoyé mon CV et par chance, c'est arrivé chez Visite Brussels. Et donc, je suis arrivée euh, là et s'il euh, y avait une dimension plus collective, parce on participait à faire rayonner... Euh, Bruxelles, donc c'est l'office du tourisme bruxellois. Donc ça me réconciliait déjà avec une dimension plus collective. L'idée c'était de faire rayonner Bruxelles, etc. Et donc là j'ai participé à plein de trucs dit que c'était chouette. Puis au sein de Visite Bruxelles je me suis aussi réinventée. J'étais responsable de tout ce qui était promotion de l'art contemporain. Ça m'a montré que j'étais créative, que je pouvais recréer des projets. Donc ça m'a donné confiance en moi. Et puis après 5 ans, je te dis j'ai tout fait dans une dans un bureau entre quatre murs. c'était plus mon vocabulaire. Et ce développement personnel et spirituel devenait trop important dans ma vie. Et je suis allée voir plusieurs personnes pour m'aiguiller aussi. Donc, je suis allée voir une coach, une énergéticienne, une médium, un astrologue, tous les gens chez qui je faisais un chemin depuis quelques années. Et puis, du coup, je suis allée poser des questions en disant, "Bon, il y a quelque chose pour moi. Je faisais à la fois ce chemin intérieur en disant, c'est quoi les verbes qui me... Pour revenir à ce que je disais tout à l'heure, c'est quoi les verbes qui me catégorisent, c'est quoi ce qui me fait vibrer. Donc moi, je faisais cette réflexion-là et puis je suis allée voir d'autres gens. Et à ce moment-là, on m'a dit, mais Olivia, tu as un don dans les mains. Donc cette énergéticienne, cette médium et mon astrologue m'ont dit, tu as un don dans les mains, tu dois faire quelque chose. Je dis, ah bon, ok. Euh, j'ai toujours aimé le monde de l'énergie, j'ai toujours fait des trucs là-dedans, mais de là à moi, pratiquer, ben, ok. Et donc, je l'ai entendu euh, ça répondait à, une, à un appel et, et je me demandais qu'est-ce que je pouvais faire dans ce monde-là donc là j'avais la réponse c'était en quelle année c'était il y a 4 ans et donc après j'ai fait des formations pour voir si j'aimais ça si j'aimais pratiquer les soins en énergie si, euh, si vraiment concrètement j'aimais ça tu vois parce qu'en une fois, c'était complètement changer de vie, c'est accueillir les gens, ils sont allongés sur un futon, c'est mettre les mains, c'est faire l'imposition des mains. Euh, c'est complètement différent en termes de, de quotidien. Et oui, en fait, j'adorais. Et l'énergie passe bien. Je crois que tout le monde peut faire ça, parce qu'on est tous des êtres humains, donc on a tous la capacité de faire passer l'énergie et mettre l'imposition des mains. Mais c'est comme le piano. Il y en a pour qui ça va être facile il euh, y en a pour qui ça va être plus laborieux ou comme la cuisine, il y en a qui sont doués pour la cuisine et il y en a pour qui c'est plus difficile ben, moi faire passer l'énergie en fait c'est fluide tu te sentais
0: au bon endroit quand tu as commencé à faire ça
1: au début non, au début je me sentais au bon endroit dans le sens où ouais c'était excitant mais j'ai fait un petit travail de légitimité intérieure pour me, pour me réconforter etc et puis après oui en fait c'est devenu évident au fur et à mesure
0: tu les as fait où les formations
1: ici en Belgique principalement j'ai fait du Shiatsu, du Seiki, une formation en magnétisme pur. J'ai fait plusieurs trucs pour pouvoir voir ce que j'aimais bien là-dedans et pouvoir créer ma propre consultation d'une certaine manière. Un équilibre entre l'imposition des mains et un toucher très doux et quelques palpations, quelques pressions.
0: Tu peux nous expliquer ce que c'est, les trois choses que tu viens de nous citer, les différences ouais. de shiatsu, le mianditisme, Ok, l'autre, j'en ai seiki, jamais entendu
1: parler. Ouais. Le seiki, c'est une branche japonaise. Donc, le shiatsu, c'est des massages japonais, euh, qui sont des massages presque familiaux, que bon, les gens se font en famille. Euh, et ça, j'ai euh, découvert ça aussi en partant au Japon. Et donc, je me suis formée à ça. Et euh, j'ai pas fait... C'est trois ans de shiatsu. Moi, j'ai fait une année, euh, mais je trouvais qu'il y a un peu trop de manipulation pour moi donc en fait ce qui est intéressant c'est d'explorer et puis à un moment de découvrir qu'est-ce qui nous correspond quoi. et du coup par le shiatsu ça m'a amené au seiki et le seiki c'est beaucoup plus doux, il y a plus d'imposition des mains et des, des pressions qui sont vraiment très douces où on laisse le corps dans une forme d'immobilisme qui se régénère complètement en fait
0: on fait passer de l'énergie.
1: Ouais, moi c'est comme si je suis un canal, si tu veux. Je capte une énergie et je la retransmets. C'est pas mon énergie que je donne, heureusement, dans les séances, sinon je serais épuisée à la fin. C'est vraiment, je capte une énergie, cette énergie universelle, cette énergie de lumière et d'amour, et elle passe par moi et je la retransmets. Et elle vient du coup détendre le corps de la personne qui reçoit, apaiser, euh, la plonger un peu dans une relaxation profonde et faire recirculer l'énergie c'est à dire après avec la fatigue le stress euh, c'est comme si on avait des embouteillages dans nos circuits d'énergie du corps et là une séance vient désembouteiller remettre, euh, remettre de la fluidité
0: qu'est-ce que tu dirais aux personnes qui se demandent un peu ce que c'est un soin énergétique c'est quoi et comment je peux croire entre guillemets que, que j'ai une énergie qui, qui est passée dans mon corps grâce oui. à,
1: à tes mains faut, alors on peut en parler et puis après c'est les gens qui le viennent, ils le ressentent c'est pas qu'ils y croient, c'est à un moment où ils le ressentent, si tu veux, donc il y a quelque chose qui se passe même il y a des gens qui sont venus qui sont au départ un peu cartésiens en disant, oui, Olivia, bon, ils sont venus parce que au début c'est mes amis qui sont venus et donc il y avait tout dans les amis des gens qui, qui croyaient, et donc ils sont venus et, et donc tout ils étaient réceptifs facilement et d'autres qui n'y croyaient pas spécialement, qui étaient un peu carticiens, mais ils ont dit, bon allez Olivia, j'ai confiance en toi, on peut essayer, c'est marrant ton truc. Puis à la fin de la séance, ils m'ont quand même regardé en disant, ah quand même, il y a vraiment un truc qui se passe quoi. Donc, euh, bah, la personne est allongée, je commence par mettre les mains sur la tête, et puis, euh, et puis je descends sur le corps, et on sent, les gens, ce qu'ils me disent, si tu veux, tu sens de la, des zones de, ch de la chaleur un peu des picotements et puis progressivement là au début d'une séance les gens sont un peu encore dans leur tête le mental est agité et toute l'énergie est rassemblée dans la tête donc on sent qu'il y a encore une, une agitation puis au fur et à mesure ça se détend en profondeur et moi j'essaie de faire circuler l'énergie de la tête jusqu'au pied, il y a une espèce de de détente profonde qui s'installe et on se reconnecte à quelque chose de profond j'ai envie de te dire, c'est une il y a comme ça une naissance ou une, une un ancrage aussi, une détente qui s'installe. Et alors là, je peux faire le lien, c'est marrant, avec et ce que je faisais comme avocate. Avant, les gens, quand ils arrivaient avec un dossier, leur dossier part dans tous les sens, si tu veux, comme avocate. Ils arrivent et l'idée, c'est de les aider à se restructurer. Donc, leur dossier part dans tous les sens, ils ne savent plus très bien où ils en sont, etc. Et donc, on restructure. Et là, maintenant, les gens, s'ils arrivent en soi, en énergie, leur énergie part un peu dans tous les sens. Tu vois, Ils sont fatigués, stressés, il y a, ou bien un problème émotionnel, ou bien un problème physique. Donc bref, la bulle d'énergie, normalement, qui est censée être propre et harmonieuse autour de notre corps, elle fuite et l'énergie part dans tous les sens. Et une séance permet de restructurer, de remettre une bulle propre donc, je trouve, tu vois, c'est ce que je te disais tout à l'heure, un lien entre ce que je faisais avant. Ce n'est plus du tout le même contexte, mais il y a quand même des verbes qui m'accompagnent comme ça dans, dans, dans ma vie.
0: C'est génial de pouvoir faire ce lien entre euh, tout ton parcours en fait, personnel ouais. et professionnel. Euh, tu parles de soins énergétiques. Euh, tu m'as dit aussi que tu étais très portée sur euh, l'astrologie. Oui. Euh, tu peux nous en parler
1: Oui. Alors, l'astrologie, ben... Mon premier thème astral, donc la première fois que j'étais moi à faire une consultation astrologique, je suivais donc un. Je voyais ma thérapeute depuis quelques années déjà, et j'ai dit bon là j'ai vraiment envie de comprendre encore un peu mieux comment je fonctionne, l'astrologie m'intéresse, est-ce que tu as une bonne adresse Donc elle m'a donné l'adresse d'un super astrologue ici à Bruxelles. Et donc je suis allée le voir et là j'ai. Oh, j'étais mes pendus à ses lèvres. J'ai adoré de la consultation, il m'a raconté plein de choses et c'était fascinant. Et puis à la fin, il m'a dit « Mais mademoiselle, je dis quand même pas ça à tout le monde, mais il me semble qu'un jour, vous pourriez vous intéresser d'un peu plus près à l'astrologie. » Je dis « Bon, ok, j'entends. » Et puis, c'est revenu deux fois dans ma vie où on m'a dit « Vous, mademoiselle, l'astrologie, à un moment, vous finirez par y arriver. » quoi Donc, je l'entendais comme ça d'une oreille jusqu'au… Donc, ça, c'était la deuxième fois. Et puis, la troisième fois, c'était une amie qui m'avait dit « Ah, cet astrologue-là, il est vraiment chouette et tout, va le voir. » Et à la fin de la consultation, il me dit « Mais si ça t'intéresse euh, Genre, je lance des cours à la rentrée, est-ce que tu veux t'inscrire Je lui ai dit, bah oui, évidemment. Bon, ça faisait trois fois qu'on me disait, donc là, c'était juste, quoi. Et donc, j'ai suivi des cours avec lui pendant trois ans, et puis l'astrologie, on n'en finit jamais, quoi. Donc, je continue de m'informer, de lire, de... Euh, C'est... Quand je... quand je suis plongée dans des bouquins d'astrologie, vous voyez, quand j'ai découvert l'astrologie, j'ai l'impression que tout mon champ de compréhension du monde, qu'il y a un nouveau champ de compréhension du monde qui s'ouvrait à moi, quoi. Tu peux nous expliquer les principes de l'astrologie c'est <rire> de vulgariser du coup ouais. de remettre mes talents de vulgarisation ben, l'astrologie, c'est donc ça commence pour chacun par le thème astral ou le, le thème de base c'était avec des données donc la date de naissance l'heure et le lieu moi, à l'époque, les astrologues le mettaient dans, les calculaient manuellement. Maintenant, moi, j'encode ces trois données, donc date, heure et lieu, dans un programme informatique. Et qu'est-ce qu'il en sort Une carte, une comme un cercle, si je veux, une, on pourrait dire une carte du ciel ou une, une carte routière, mais de notre personnel à chacun. Et cette carte, elle, est donc la position, elle indique la position de toutes les planètes au moment de la naissance de quelqu'un. Et le boulot de l'astrologue, Cette position-là, elle est mathématique, en fait, au départ l'heure, la date, le lieu, euh, on va dire le, si tu es né en février, le soleil est en verso euh, euh, et en fonction de, de, de la position des autres planètes, la lune sera en tel signe euh, et on étudie comme ça la position de toutes les planètes dans les différents signes de la roue astrologique qui part du bélier jusqu'au poisson. Et ça c'est le boulot de l'astrologue, c'est d'interpréter ce que veut dire la position de chaque planète dans les signes et dans les maisons.
0: Qu'est-ce que ça veut dire, euh, le soleil est en
1: verso ou, euh, ou euh, Jupiter est en bélier ouais. <rire> ben, Ce sont des énergies qui nous influencent quelque part. Si tu veux, le soleil, euh, depuis des temps un peu immémoriaux, on va associer au. C'est ça que j'adore dans l'astrologie, c'est que c'était une espèce de sagesse ésotérique, euh, immémorielle, qui, vient, qui nous vient de la nuit des temps et chaque euh, tradition a son astrologie. Il y a une astrologie indienne, une astrologie chinoise, une astrologie, nous aussi, qu'on va appeler tropicale. Donc, c'est vraiment un truc qui, depuis la nuit des temps, comme ça, existe dans un monde qui avant Était beaucoup plus... Dans les écoles d'initiation, on enseignait l'astrologie, ça s'est un peu perdu aujourd'hui. Maintenant, aujourd'hui, il y a plein de gens qui y reviennent. Mais donc, c'est vraiment une sagesse de la, des âges, enfin, on de a la une nuit origine. des
0: temps. Quoi On a une origine spécifique on a retrouvé d'où ça venait à l'origine
1: Ça, il faudrait non. Enfin, après c'est des questions de de l'origine de l'humanité si tu veux. Et on peut repartir dans est ce qu'il y a eu des civilisations avant la nôtre et donc on pourrait euh, euh, repartir dans est ce que l'Atlantide, ce qu'ils connaissait déjà l'astrologie, tu vois, sûrement. Mais dans notre civilisation, euh, bah oui, il y a sûrement, des... j'imagine, comme que... Dans la Grèce antique et chez les Romains, on trouve, et puis chez les Sumériens, on trouve aussi des quarts du ciel. Euh, donc il y a, maintenant, ça, j'avoue que moi là-dessus, je ne m'y connais pas très bien en termes d'historique, mmh. mais disons que depuis ces, des temps immémoriaux, il y a des, des champs ou des euh, significations qui sont attachées à chaque planète. Le soleil, c'est l'identité, la vision du monde, l'énergie plus masculine. Euh, ton projet dans la vie, comment tu vois les choses, c'est comment tu rayonnes. L'idée c'est du soleil, c'est d'être le plus rayonnant possible. La lune, c'est plutôt comment on est au quotidien, comment on est dans son émotionnalité, c'est une énergie plus féminine. Vénus, ça va être la planète de l'amour, comment on s'aime, comment on se fait plaisir de soi à soi-même, comment on est comme amoureuse. Mars, c'est la planète de l'action, de de la mise en avant, de du dynamisme. Et donc, si tu veux, à chacune de ces planètes est associée un, un champ de compréhension, de vocabulaire, de, de signification. Et le fait que telle planète soit en verso ou en bélier ou en taureau ou a une signification particulière. Et l'ensemble du thème astral, c'est l'analyse de la position de toutes les planètes de nos systèmes solaires dans les signes et les maisons. Et ça raconte du coup une histoire et cette histoire, elle est personnelle ou individuelle à chacun.
0: Mais comment on détermine
1: que le soleil y est en verso Mais ça, c'est ce que je te dis c'est que euh, c'est aujourd'hui un programme informatique qui te le calcule si tu veux. On, on, chaque année, le signe du verso part du 21 euh, euh, janvier au 21 février. Donc si tu nais entre cette période-là, ton soleil sera automatiquement en verso. Et puis au moment de ta naissance, le reste des planètes dans le ciel est configuré dans différentes constellations et donc on peut le voir. Vénus sera dans la constellation euh, du Bélier et, et ça se traduit sur un schéma euh, que heureusement des programmes informatiques intelligents te calculent aujourd'hui. Tu ne dois plus calculer manuellement. <rire> tu as expliqué dans un de tes
0: emails euh, qu'au réveillon de Nouvel An 2020. Oui. Euh, tu ressenti que l'année serait un peu confrontante, euh, bousculante. Est-ce que tu peux nous expliquer comment euh, on peut se référer du coup aux astres C'est ce que tu expliquais déjà maintenant. Ouais. Mais comment tu as, tu as vu ça ou Comment tu as, tu as prédit ces événements
1: <rire> euh, Prédit, je ne sais pas. Mais quand. Donc moi, j'écris des newsletters, etc., en fonction de l'énergie du moment. Euh... Et comment je vis mes newsletters, ou comment je les écris J'écoute d'abord ce qui se passe à l'intérieur, donc qu'est-ce que je traverse, ou comment est-ce que je ressens les choses. Et puis après, euh, je vais évidemment « vérifier » entre guillemets ou euh, regarder ce que d'autres gens que j'admire, ou que d'autres gens, euh, je ne prétends pas avoir la vérité infuse du tout. Donc je vais aussi regarder ce que d'autres font, et puis après je compare un peu. Donc moi, dire que je ne prédis pas l'astrologie, elle n'est pas prédictive, mais elle peut annoncer des ambiances ou des énergies. Et donc, on peut voir que, par exemple, pour le thème de l'année en 2020, ou pour ce qui va se passer donc, euh, dans la position des planètes pour l'année, il y a des planètes qui sont en tension les unes avec les autres, qui font des aspects, euh, ce qu'on appelle dans le jargon astrologique, des aspects. Mais on peut voir qu'il y a des planètes où, euh, si tu veux, elles sont un peu en confrontation l'une avec l'autre. Et donc, ça crée une, une forme d'énergie un peu de dynamique. Et puis après... On ne peut pas prédire comment ça va se passer, mais on peut dire, voilà, il y a une invitation, où il y a une... L'astrologie ne prédit jamais. Enfin, l'astrologie ne détermine jamais, c'est ça que je veux dire. Elle invite ou elle propose. Il y a des énergies. Et puis après, comment l'être humain, nous, on va le manifester ou l'incarner, ça, c'est une forme de... part de libre-arbitre, d'une certaine manière. Qu'est-ce qu'on va en faire sur Terre Et donc, ce qui est marrant, c'est de voir, a posteriori, après, bah tiens, qu'est-ce qui s'est passé avec, alors que les énergies annonçaient ça, en fait. Comment est-ce que l'être humain a euh, créé, manifesté euh, Qu'est-ce qu'il en a fait avec ça, quoi
0: Mais donc, c'est des énergies euh, spécifiques qui ont été euh, insufflées dans, sur la planète, on va ouais. dire, et les humains ont agi en fonction Exactement.
1: Okay. Oui, c'est ça. Et donc, ce qu'il faut peut-être distinguer, c'est... Tout à l'heure, je t'ai parlé de l'astrologie avec le thème natal ou le thème... De base de quelqu'un donc là on, a, on analyse la position des planètes au moment de la naissance qui fait donc le thème de quelqu'un qui raconte une histoire sur ou des énergies de quelqu'un comment il peut être aligné avec ces énergies qu'est ce que ça raconte de cette personne là c'est un outil de connaissance de soi qui est pour moi un des outils les plus fascinants au profond et puis sur l'année sur c'est les transits collectifs c'est comment les, les planètes vont influencer l'ensemble de la collectivité, l'ensemble de... Euh, donc, l'astrologie permet différents niveaux de lecture, à la fois un thème natal de base, individuel pour une personne, et aussi, comment est-ce que collectivement, euh, si aujourd'hui, Jupiter est en, en verso, qu'est-ce que ça veut dire pour l'ensemble de la collectivité, en fait Qu'est-ce que tu as vu pour 2021 <rire> Alors, euh, je vais être honnête aussi, c'est que je ne suis pas une grande spécialiste des transits euh, de l'année, etc., moi, je fais plus des consultations de thèmes de base, mais je regarde quand même toujours un peu. Il y a, euh, il y a un carré en, entre Uranus, qui est la planète de la liberté, et Saturne, qui est la planète plus de la limitation, et de la structure, et de la loi. Et donc, on voit qu'on est entre un peu, tu vois, ce carré est un peu actif toute l'année. Euh, et donc, on s'agite comme ça entre une volonté... De liberté, d'un de, 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 nouveau monde, surtout que Uranus, c'est la planète qui est très fort associée au Verseau, et on dit qu'on rentre dans l'ère du Verseau, donc cette nouvelle ère astrologique qui se met en place. Et donc il y a comme un changement de paradigme, un changement de, de, de monde, quoi. Qui, qui, il y a un monde qui se périclite un peu ça n'est toujours que mon avis. Hein. C'est comment, c'est ma lecture ou et, et je ne suis heureusement, évidemment pas la seule. Je m'informe beaucoup, je regarde, je lis. Mais Voilà, ça c'est moi dans mon chemin ce que je ressens. Euh, Qu'il y a un monde comme ça qui est un peu euh, très pyramidal, patriarcal, un peu rigide, euh, avec des inégalités énormes euh, qui est arrivé au, à bout de souffle, quoi. qui est arrivé un peu euh, au maximum de la consommation, au maximum de la de la, de la frénésie, de la matière, si tu veux, on arrivait un maximum, et un truc qui ne pouvait plus tenir. Quoi. Le monde de 2019, en fait, quand on se rappelle, c'était quand même pas joyeux, no... enfin, c'était pas brillant. Quoi. Et donc, cette crise du Covid, elle est peut-être aussi une opportunité énorme pour créer autre chose. Et cette nouvelle ère du verso qui se met en place, euh, ou qu'on espère qu'il se met en place, puisque c'est quand même encore aux êtres humains à la manifester, le verso, c'est des, des valeurs d'égalité, de fraternité, de solidarité, de démocratie, de liberté, de respect. Évidemment, tout ce qu'on aurait envie. quoi. Mais ça commence par un chemin intérieur, de pouvoir d'abord le, le ressentir à l'intérieur de soi pour être le changement qu'on veut voir dans le monde. C'est une des phrases qui m'inspire le plus, je pense. Sois le changement que tu veux voir dans le monde. Et c'est tellement vrai à un niveau énergétique. Parce que chacun... On, on, on est comme une, une petite radio. On, on diffuse une musique, on diffuse une énergie, on diffuse, on, on émane, on rayonne quelque chose. Et donc, cette énergie-là, influence le reste du monde. Et donc, soit le changement... Essaye de vibrer quelque chose que tu veux manifester dans le monde pour que toutes ces musiques chantent à l'unisson quelque chose de, de meilleur. Quoi.
0: Tu parlais de la crise du Covid, du coup. Euh, Qu'est-ce que ça a changé pour toi, tes activités euh, comment tu as fait pour être résiliente par rapport au, à tes diverses
1: activités ouais. bah Alors, il y en a une qui s'est complètement arrêtée, c'est l'accompagnement des voyages. Ça, donc, je travaillais comme indépendante, j'accompagnais quelques missions pour une agence de voyage qui s'appelle Voyage intérieur. Et euh, j'ai une chance énorme, j'ai accompagné des voyages au Japon, en Inde, en Iran. Pendant... 3 ans, donc depuis que j'ai quitté mon ancien job de juriste, et ça évidemment, ça, ça s'est complètement arrêté, donc euh, la résilience là-dessus, bah, c'était de lâcher prise, c'est plus possible, c'est plus possible bon, je vais voyager intérieurement du coup, je vais voyager ici en Belgique euh, ou revisiter euh, je suis une vraie sagittaire, et le, le signe sagittaire, c'est les voyages intérieurs et extérieurs donc ça a toujours été pour moi un, un leitmotiv, donc le premier confinement, maintenant on peut en parler puisque c'était il y a un an déjà, euh, bah je me suis dit ok, on va voyager ici, en fait, voyager par la pensée, voyager par ce que, à quoi je peux m'intéresser, lisant des livres, regardant des conférences, prendre le temps, voyager intérieurement, par la méditation aussi beaucoup. Et puis ça a été vraiment une expérience intéressante l'année dernière. Donc les thèmes astrales ou les, les coachings, ça je peux, je peux toujours les faire en visio, donc ça n'a pas de problème. Par contre les soins en énergie plus Possible évidemment d'accueillir euh, euh, physiquement quelqu'un, et euh, ça a été une période euh, très créative finalement pour moi. Je me suis remis en question en disant qu'est-ce que je peux faire, puisque je peux pas euh, recevoir les gens. J'ai fait des séances de méditation, j'ai euh, créé des séances de méditation ou proposé des séances de méditation guidées par petits groupes et en individuel pendant le confinement l'année dernière. Et puis, ça a continué. Du coup, mélanger un groupe de méditation guidée tous les lundis soirs sur Zoom à 21h30. Et c'était génial. J'ai commencé pendant le confinement l'année dernière. Et puis, à la fin du confinement, celles qui sont fidèles, qui aiment bien, m'ont dit « Oh, continue, continue. » Et donc, depuis, ça va faire un an, plus ou moins, que je fais des petites méditations guidées. Et je n'aurais jamais imaginé faire ça avant, en fait. Ça m'a poussé à me réinventer, à créer, quoi.
0: Tu savais déjà pratiquer des séances de méditation avant
1: euh, ben, moi je médite depuis des années, mais de là à les guider et de là à le faire, je, non je l'avais jamais fait. Je me suis euh, improvisée, entre guillemets, enfin improvisée, euh, non parce que en même temps j'en fais depuis longtemps, donc j'ai une pratique méditative depuis longtemps, mais, mais disons que là, euh, bah oui, j'ai essayé. Et c'est parti au départ avec une amie qui j'ai d'abord fait en individuel et puis par petits groupe j'ai une amie qui m'a dit euh, j'ai hyper mal au dos et tout, euh, trois enfants, confinement, euh, fatigue J'ai dit écoute, euh, moi j'ai toujours appris dans mes formations que l'énergie ne connaît pas la distance et que euh, techniquement euh, on peut faire une séance à distance et puis envoyer de l'énergie et en même temps te guider. Et bon on n'a rien à perdre, on essaye, ok. Donc c'est allongé chez elle, moi aussi, zoom toutes les deux. Je mets un peu de musique, euh, une huile essentielle. Euh, euh, et puis c'est parti, quoi. je l'ai guidé. Et en même temps, je travaillais en énergie à distance, je me concentrais et j'envoyais de l'énergie. Et ça lui a vraiment fait du bien. C'est fou Ouais. et donc c'était assez magique. Et puis du coup, ça a été assez révélateur. Je me suis dit, je peux continuer. Et plutôt que je peux travailler en, en énergie à distance, mais plutôt que de rester en silence, du coup, j'ai guidé la personne pour qu'elle puisse visualiser le trajet de l'énergie dans le corps et que ma voix puisse l'accompagner dans l'exercice le, le, de détente et c'est comme ça qu'après, du coup, maintenant, je fais des petites séances de, de relaxation profonde, guidées pour les petits gros. Donc, je parle, je canalise l'énergie et je, le, je me concentre pour l'envoyer. Enfin, je me laisse traverser pour l'envoyer, disons, à ça, distance.
0: Ça, c'est dans le cadre de, de tes abonnements Enjoy Olivia, parce ouais. que ton nom, on n'en a même pas encore parlé, mais c'est Enjoy Olivia, ouais. ton site. Ouais. C'est dans le cadre de tes abonnements
1: Oui. Alors, ben ça aussi, c'était... Euh... J'ai créé ça l'année dernière pendant un confinement. Donc, j'ai toujours aimé écrire, j'envoie des newsletters, etc. Et puis, je me suis dit, bon, ok, vais essayer de créer une petite formule qui soit chouette. Après, les, les séances, elles sont ouvertes à d'autres gens. Il ne suffit pas, il faut pas nécessairement être dans l'abonnement pour euh, assister aux séances du lundi. Mais donc, je me suis dit, je vais créer une petite formule où il y a toutes les séances du lundi sont comprises. Donc, euh, euh, dans le prix. Euh, et j'envoie du contenu très régulièrement de développement personnel, spirituel, avec des vidéos, des audios, et, euh, et l'accès à une plateforme en ligne. Et le nom Enjoy Livia, bah, c'est venu de Enjoy euh, et la vie en même temps, et puis il y a mon prénom Olivia, et donc c'est une contraction de Enjoy, profiter, de vivre, euh, Livia, la vie, et puis bon, ça va un petit clin d'œil avec euh, Olivia, euh, qui est mon prénom, quoi. Ouais. Tu as
0: créé ce nom à ce moment-là ou tu l'avais dit Ouais. Ah, ouais.
1: ouais. c'est venu comme ça l'année dernière. Et quand. du coup, j'ai rebaptisé mon site internet comme ça aussi.
0: Comment tu t'es fait connaître au début et est-ce que ça a été facile euh, au niveau financier
1: Alors, euh, ben, quand j'ai quitté mon job de juriste, quand je me suis fait connaître euh, le bouche à oreille. Donc, le premier, je te dis, ce sont des amis qui sont venus et puis cela en parlait à droite à gauche et puis bah moi j'ai fait aussi un petit effort de, de me tu vois, de me présenter c'est pas hyper facile au début pour moi Instagram m'a beaucoup aidé euh, le fait que je communique un peu sur Instagram que je parle de ce que je fais que, euh, que j'alimente bah ouais, oui ça, ça a créé une certaine publicité mais ça m'a demandé un effort j'avoue que c'était pas intuitif au départ et puis maintenant c'est chouette, j'aime bien ça c'est toujours un peu un effort quand j'ai une photo de moi je préfère mettre des photos de paysages et de voyages mais après je, voilà je, je participe de mon image ça m'a demandé en fait un travail d'apprendre à me vendre en fait, il faut se dire ok c'est ça que je fais mais c'est au début et puis à un moment en fait j'aime tellement ce que je fais que maintenant j'en parle facilement et donc euh, voilà donc ça c'est chouette euh, et d'un point de vue financier c'est pas facile de se lancer en tant qu'indépendante comme ça au début, j'ai eu la chance. C'est que, à ce moment-là, dans notre famille, on a chacun reçu, donc on a trois enfants, un montant sur notre compte qui, qui venait de la vente euh, d'une maison euh, euh, de mon grand-père. Et donc, au début, ce montant-là, il était déjà sur mon compte et je n'y avais pas encore touché. Pendant... Et Je ne savais pas si j'allais acheter un appartement, l'investir dans quelque chose, etc. Et puis, je me suis dit, Olivia, bon, ok, tu as 34 ans, euh, maintenant tu sais ce que tu veux faire euh, c'est une chance d'avoir ça et de se lancer sans être en insécurité financière ça m'a demandé un petit travail de m'autoriser à, parce que j'avais l'impression que je n'étais pas légitime d'en profiter que c'était mieux de l'investir, mais en fait je me suis dit mais je l'investis sur moi en fait je, je, quelque part je m'autorise à le vivre bien donc j'avais une forme de sécurité financière et puis finalement euh, bah, au fur et à mesure j'ai récupéré euh, mon ancien salaire, si tu veux. Mais non, mes activités sont, euh, sont rentables avec un équilibre entre le coaching, les, euh, les soins en énergie. Et, voilà.
0: Qui sont les personnes qui sont, qui sont tes soutiens au quotidien dans cette activité Qui sont là pour juste te conseiller ou peut-être aller plus loin sur quel outil utiliser pour, euh, pour les plateformes, les ouais. ou techniques ou des choses comme ça
1: bah C'est large les soutiens. Il euh, y a deux nanas que je continue avec, que j'adore une kinésiologue et une dame qui fait des constellations familiales Ça, chez ces deux là je continue à, à aller faire mon propre chemin de développement personnel spirituel, me remettre en question euh, puis il y a des livres, moi les livres ont toujours été euh, révélateurs donc euh, ouais, je te dirais Krishna Murti c'est toujours euh, c'est des soutiens d'auteurs de, de, en fait, de livres qui sont euh, une source inépuisable d'énergie et de lumière quoi et puis, pour les aspects techniques, ben, je me suis renseignée, voir quelles plateformes je pouvais utiliser et tout. Et donc là, il y a... ouais, je suis rentrée en contact avec une autre personne et, euh, et je me suis formée à ça, en fait, à ces outils digitaux. Autodidacte je Toujours fonctionner euh, intuitivement en disant « je ressens que je dois faire ça » et puis après, je cherche. Je cherche sur Internet, je cherche. Euh, et puis, il y a une forme d'alignement. Tu sens quand c'est… Enfin, moi, en tout cas sens quand c'est juste, ah tiens, oui, ça c'est la bonne adresse pour moi. Ah, ça c'est la bonne personne, ouais. Il y a une forme de de ressenti intérieur qui fait que c'est ok. Je vois. Quel est ton plus grand rêve euh, Alors, quand j'étais jeune, et ça, je me suis jamais autorisée, j'adore moi depuis toujours me raconter des histoires, ou des trucs comme ça. J'aurais adoré l'actrice. J'ai fait un peu de théâtre, et un de mes grands rêves serait de tourner dans un film. Je ne sais pas t'expliquer, peut-être qu'après, je serais complètement... Euh, des chanterets en me disant Ah c'est ça, et peut-être qu'il y a un peu un univers comme ça, le monde du cinéma, oui, mais jouer, être dans un... Être, ouais. En fait, un rêve, ce serait de tourner dans un film.
0: Chouette, complètement euh, différent de, ce, de tout ce dont tu viens de
1: nous parler, c'est marrant. Oui, c'est hein? marrant. Mais c'est parce que dans ce monde-là, tous mes grands rêves, euh, je les accomplis. Les voyages, euh, je les fais, tu vois. Euh, il y a quelques années, je voulais un challenge physique et j'ai fait l'ascension du Kilimanjaro. Donc en fait, il y a plein de rêves que je ne sais pas où je peux dire euh, oui, que j'ai créé en fait déjà, que j'ai réalisé aussi d'une certaine manière. Ça aussi, tiens, l'ascension du Kilimanjaro, c'était un... Tu me demandais tout à l'heure quels étaient les moments clés de ma vie qui m'ont fait ressentir l'énergie. L'ascension du Kilimanjaro, c'était... Euh, Explique-nous. Le... Ben, on va jusqu'au sommet. Il y a 6000 mètres. Gigantesque quoi! Et donc euh, j'avais envie, j'adore, je pourrais adorer marcher. Et donc je suis partie à ce moment-là, on s'est organisé avec un petit groupe de copains, on était 5 et on part de je sais plus exactement quelle altitude, et on fait par palier. Hein. Donc on part à peu près de 1000 mètres et on va jusqu'à 6000, et on fait par palier pour s'habituer un peu à, à l'altitude. donc On remonte jusqu'à 3, puis on descend jusqu'à 1005, puis on remonte jusqu'à 4, etc. Et tout s'est bien passé. Puisque ça se fait en 4-5 jours, 4 jours. où les 4 premiers jours, je marche et tout, par palier, tout va bien. Puis on arrive au camp de base, le, 4, le soir du quatrième jour, et on fait la dernière ascension la nuit. Donc on est quand même déjà un peu crevé. Enfin, j'étais un peu crevé, on a marché pendant 4 jours. Puis on arrive au camp de base qui est à 4002. On dort quelques heures. À minuit, il nous réveillent. Donc l'équipe nous réveille pour faire la dernière ascension de minuit à 6h du mat. Et cette nuit-là, j'ai cru que j'allais crever. Mais vraiment, quoi. C'était d'une intensité. Autant je m'étais habituée à l'altitude, j'avais pas trop mal à la tête, tout allait bien et tout. Mais cette nuit-là, c'était dur. Physiquement Ouais. Je marchais un peu et puis je me sentais hyper faible. En même temps, il fallait trouver le juste équilibre entre manger un peu pour avoir de l'énergie suffisamment à continuer et pas vomir. Enfin, l'altitude te met dans un état énergétique qui est très spécial, en fait, parce que il y a 6000 mètres, il y a moins d'oxygène, et puis il fallait monter. C'est la nuit, c'était hyper beau en même temps, parce qu'il y avait cette, cette procession de lampes torches, de gens qui montaient. Heureusement, j'avais de la musique. Moi, la musique, c'est un encouragement. Tu me demandais dans mes routines du quotidien, donc, la musique me fait vibrer. Donc j'avais Moby dans les oreilles, je me rappelle, et ça m'a aidé. Et puis il y avait un des gars qui nous accompagnait, qui m'a aidé à porter mon sac et tout. Et là, j'ai réalisé la force du mental aussi. Puisque mon corps me lâchait un peu. D'une certaine manière, je n'étais pas complètement fluide. « Ok, ok, on monte. Je vais vraiment m'encourager. » Et c'était la force de mon autoconviction, de dire « Je vais aller jusqu'au bout, quoi. Je, je me dépasse. » Et je me suis encouragée comme ça, de pas en pas. Et puis, je suis arrivée au sommet, il était 6 heures du mat. Et je pense que c'était le plus beau lever de soleil de toute ma vie. Il y a vraiment le soleil qui apparaît au... 6 heures du mat, au-dessus des nuages, comme ça, et c'était incroyable. Et là, tout s'est évaporé, c'était genre, tous les efforts étaient, ah, je suis au sommeil, là, j'étais joyeuse. Il y avait un côté un peu dizzy aussi, un peu, dans un monde quand même, à ce moment-là, on est très haut, très connecté au divin, comme ça, et on est plus proche de Dieu, quoi, il y a un truc, bon, c'est évidemment, moi, comment je le vis, comment je l'interprète, mais quelque chose de très lumineux, c'était magnifique.
0: Ça t'a aidé pour euh, ton quotidien, pour euh, te rendre compte que le mental est
1: puissant, ouais. en fait. Ouais, j'en retire vraiment ça. Tu avais quel âge euh, C'était il y a 6 ou 7 ans. Ben, non, c'était la même année que le jeûne, en fait, figure-toi. J'ai fait un jeûne, et c'était en le jeûne, c'était en mai, en avril, pardon. Et le Kilimanjaro, je l'ai fait en août. Cette année-là a été assez intense et c'est l'année où j'ai rencontré mon amoureux aussi, donc c'était vraiment 2013, wow. grande année de <rire> ça 30 année. ans. Ouais, <rire> mes 30 ans. Est-ce Est qu'il
0: y a quelque chose dont on n'a pas parlé que tu souhaites partager
1: avec les personnes qui nous écoutent hmm. ben, S'il y a peut-être un message de mon parcours ou que si ça peut inspirer d'autres, c'est de se rendre, de vraiment se poser les questions de savoir qui suis-je. Qu'est-ce qui me fait vraiment vibrer Moi, c'est ça qui était dans mon chemin je, euh, et fait partie de ma transition professionnelle. Qu'est-ce qui me fait vraiment vibrer pour être, être dans mes énergies être... Ça fait lien avec l'astrologie. C'est qu'il y a un jour, euh, <coughs> j'ai accompagné un voyage au Japon comme ça, et le conférencier s'appelle Eric Sablé. Et euh, on parlait de l'astrologie, il était assez passionné par l'astrologie, etc. Et puis je lui racontais tout ce que je faisais et je lui ai donné. Mon thème astral, donc il regardait, il m'a dit « Mais c'est chouette, Olivia. T'es dans tes énergies, toi. » Et en fait, c'est ça que ça veut dire. C'est qu'à un moment, ces énergies des planètes qui nous, qui nous envoient un message, à un moment de pouvoir les manifester sur Terre et de se sentir dans son énergie, ça, c'est génial. Et la question à se poser, c'est peut-être « Qu'est-ce qui me fait vibrer ?» Moi, il y a toujours eu les voyages, euh, partager l'énergie, il y a toujours eu euh, du développement personnel. Enfin, c'est tout ça fait que c'est mon énergie, c'est ça qui m'intéresse, c'est ça qui me fait vibrer. Et donc, à un moment, à un moment pouvoir le, le rendre professionnel, c'est top, quoi. Et chacun, on peut se poser les questions de ça. C'est quoi les verbes Il y en a, ça va être bâtir, il y en a, ça va être construire, il y en a, ça va être soigner, il y en a, ça va être... C'est des verbes comme ça qui ne sont pas liés, du coup, à des métiers. Mais c'est euh, voyager et communiquer. Mais communiquer, tu peux le faire dans plein d'activités professionnelles. Il y a une nana qui a théorisé. C'est enfin, Sarah Rubato, Je la trouve très inspirante. Ça s'appelle « Trouver les verbes de sa vie ». Et c'est un des outils que j'utilise vachement en coaching. Trouver les verbes qui font que, en fait, peu importe tes activités ou peu importe le, le, le monde professionnel, tu, ces verbes-là, en fait, te mettent en action et te font vibrer.
0: Intéressant. J'avais n'avais jamais entendu cette, cette approche. <rire> <rire> euh, J'ai toujours une dernière Question signature du podcast que mm -hmm. je pose, mais j'ai l'impression que tu y as déjà répondu avec euh, ma question précédente. Ah,
1: vas-y, c'est quoi la question
0: mais La question, c'est ça, ça signifie quoi pour toi trouver son chemin
1: Alors oui, c'est ça. <rire> <rire> c'est voilà. euh, apprendre à se connaître, ça demande un travail de connaissance de soi, d'apprendre à savoir qui on est. Et puis on peut faire reconnaissance plusieurs fois aussi dans sa vie avec soi. On n'est pas la même à 20, 4, 30, on peut refaire connaissance avec soi, mais au fur et à mesure en disant, bah, là c'est quoi là ce que j'ai envie donc apprendre à se connaître, et après, il y a des outils pour ça, hein, c'est un chemin personnel, et puis, comme l'astrologie, comme d'autres outils de développement personnel, ou de connaissance de soi qui aident à mettre du vocabulaire. Et du coup, à un moment, bah, de trouver son chemin, c'est d'être dans ses énergies, d'être dans sa voie. Et le chemin, c'est toute la vie, hein, mais c'est de se sentir aligné avec son énergie profonde.
0: Top Si les personnes veulent en connaître davantage sur toi et tes activités est-ce que tu peux nous donner euh,
1: les, les liens, les, les, les sites où on peut te retrouver <rire> Merci, ouais. Alors, mon site, bah, c'est enjoylivia.com. Enjoy comme Enjoy, E-N-J-O-Y, et puis Livia.com. Même en cherchant Olivia Battard sur Google, je pense qu'il y a moyen d'y retomber. Tu sur Instagram comme Et tu sur dis Instagram aussi, même -hmm. pareil, c'est juste mon nom, Olivia Batard.
0: Et pour ta newsletter, on s'inscrit sur ton site. Ouais, exactement. Ok, super. Mille merci, Olivia, pour tous ces partages. Je pense que ce podcast sera plus qu'enrichissant pour les personnes qui nous écoutent. Et je t'en remercie. Et
1: je te dis à très vite. Merci à toi. C'était un plaisir de partager ça ensemble.
0: Merci. Merci de t'être rejoint à nos partages avec Olivia et d'être resté jusqu'au bout. J'aimerais vraiment remercier toutes les personnes qui soutiennent ce podcast et qui parlent de ce podcast autour d'eux. Ça me tient vraiment à cœur qu'il touche un maximum de personnes pour les inspirer à devenir qui ils sont vraiment. Je suis super reconnaissante d'avoir vos retours si positifs. Si tu souhaites partager davantage de choses avec Olivia ou avec moi, je te conseille de nous suivre sur Instagram @oliviatatar et milenenko. Pour toucher encore plus de personnes, je t'invite à mettre un 5 étoiles sur un podcast, à partager le podcast et à écouter les autres épisodes que tu auras ratés en défilant les podcasts de Lightaway. À très vite